0: On est bon. Yofim. Eh bien, les amis, Erneftov, les Koulam. Et on revient dans notre étude de la Torah du Rav Yehuda Léon Ashkenazi Manitou. Et après avoir parlé de manière générale de sa Torah, et après avoir parlé de sa vision de comment il faut étudier la Torah, de la notion de Ish, Veisha et Baya on a parlé la semaine dernière. De la création du monde et de ses objectifs. Et maintenant, nous allons rentrer dans l'une des masterpieces de Manitou, l'un des points euh, fondamentaux de son enseignement, l'une des pierres angulaires de Manitou, à savoir Torah à Toladot. C'est peut-être l'un de ses euh, points centraux, la Torah des engendrements. On a, la semaine dernière, Attends. Non, mais c'est bon, je suis, je suis déjà sur les ondes. Euh, la semaine dernière, on a parlé de la Matara, de l'objectif qu'il y avait à la création et du fait qu'il faut trouver cet objectif. Bé-Réchit, bishwil Reshit, il y a une raison à tout cela. La recherche donc de l'objectif va être le but de la Torah, et donc Manitou, dans son rôle de redonner à la Torah sa véritable compréhension, eh bien, va nous demander de chercher l'objectif. Comment est-ce qu'on trouve les objectifs Y a-t-il un autre mot en hébreu pour dire objectif que Matara Yeroud. Yeroud. Ça, on va dire que ce n'est pas vraiment utilisé en hébreu biblique. Tahlit. Tahlit. On va faire plus simple. C'est déjà pas, c pas un objectif, c'est une voix déjà. Pas, chou, pas Shem, Shem. », Shem. Shem, le nom, ça veut dire objectif. On le dit autant en hébreu qu'en français d'ailleurs. Je fais cela au nom de. Leshem Shamaï C'est-à-dire que le nom, c'est l'objectif. Entre parenthèses, lorsque vous donnerez le nom de vos enfants. Eh bien, sachez que c'est quelque part l'objectif que vous espérez qu'ils vont remplir dans ce monde. cest à Donc, essayer de trouver par les noms les objectifs à dévoiler dans ce monde, c'est le but de Torah Tatoladot. Ensuite, une fois qu'on aura passé sur les noms, eh bien, on pourra voir comment est-ce que, dans une famille, on va réussir à mettre en place l'objectif. D'accord alors, on va commencer directement, car lorsqu'on parle des Toladot, des noms, la Mishnah, dans le traité de Pirkei nous dit que qu'Azara Doroth, Ben, Adam, les Noach. Il y a dix générations entre Adam et Noach, et dix générations entre Noach et Abraham. La question est la suivante. Est-ce que la Mishnah pense que j'ai des problèmes de lecture c'est-à-dire que la Mishnah, c'est quand même quelque chose qui est censé m'enseigner la Torah. Pourquoi est-ce que je n'ai pas besoin de la Mishnah pour me dire qu'il y a des générations entre Adam et Noah compter. Ben voilà. Je prends les versets, je compte. Je n'ai pas besoin de la Mishnah pour me dire qu'il y a Sarah Doroth entre Adam et Noah. Et pareil pour entre Noah et Abraham. C'est vraiment pas compliqué de compter. Alors pourquoi la Torah me le dit Pourquoi la Mishnah me le dit ben Justement, pour que tu saches... Que le fait qu'il y en a dix, c'est pas que c'est anodin. T'as compté, t'en as trouvé dix. Non, le dix dans la tradition juive, dans la Torah, ça représente quelque chose. Ça représente quoi? Ashlemut. Ashlemut. Pourquoi Ashlemut? Alors, on pourrait dire parce que Katuv Besséfer vaikra dans le livre de Veikra, va VeAsiri Yekodesh que la dimension du Ocher, oh on peut dire ça aussi, de la Chirut, de l'abondance, du fait qu'on est rempli, c'est une dimension de plénitude. SR, c'est également ce qui va me permettre de passer à l'étape supérieure. SR, c'est-à-dire que j'ai utilisé tous les nombres possibles. Je suis passé du 0 au 9 et maintenant, j'augmente de quelque chose. En bataille à Esser, c'est le nombre qui va être utilisé pour créer le monde. « Sarah, ma'amarot nivra aola ». Sans rentrer dans trop la Torah ta Kabbalah, on va parler de Esser Sfirot. Et si on arrive à faire des corrélations, eh « bien, Asara dorot me'adam ve'adnorach », chacun de ces dix personnages ont un rôle à remplir, ont un nom, ont un objectif. Pour arriver de Adam à Noir. D'accord Donc, euh, bon, bah là, c'est assez facile. C'est qui les dix personnages entre Adam et Noir hein, C'est pas difficile. D'abord, on n'est pas obligé de tout savoir par cœur, mais on sait où les retrouver. C'est tout simplement dans le livre de Bereshit, par la de Bereshit cest là, on a les générations. Alors, effectivement, on a eu plusieurs chauchalotes, on a plusieurs dynasties, celle de Cain et celle de Chet. Celle de Cain, elle est bien connue. Cain, ça veut dire quoi C'est quoi son objectif L'objectif de Cain, c'est d'être un Naki, un Kinyan. C'est Kinyan, c'est zecheli. OK Donc, Cain... Il montre qu'il y a cette dimension d'acquisition, de, de prendre le, le plein contrôle de ce monde. Ça peut être fait pour le bien, ça peut être fait pour n'importe quoi. Ça dépend de ce que tu vas en faire. Et Caïn, on a vu qu'il a utilisé cette puissance à mauvaise escient. Alors il y a toute une histoire, vous connaissez avec Evel il va le tuer, tout ça, et il s'enfuit. Et là, il va construire une ville. Ah tiens, quelle avait été la punition de Caïn Navanad Dibar, c'est lui qui construit une ville. Ah, c'est contraire à ce qu'on lui a demandé. C'est-à-dire que le fait de errer fait qu'il n'a pas d'endroit, fait qu'il ne peut pas donc se reposer à quelque part. Il est tout le temps en mouvement. Galut et avon. Lui il décide de se poser et il va construire une ville et il va l'appeler comment cette ville? Keshem Beno, au nom de son fils Hanor. Chanor c'est un beau nom. Hanor, c'est un début, une inauguration. Nahon. le problème, c'est que c'est le nom de la ville également. Qui porte le nom de qui Est-ce que c'est la ville qui porte le nom de son fils ou c'est son fils qui porte le nom de la ville En tout cas, dans tous les cas, on va perdre de la nature. La ville, c'est s'éloigner de la nature, s'éloigner du lien qu'on a avec Akadosh Baruch Et donc Hanor, lui aussi, il va avoir un fils. Et son fils, comment est-ce qu'il va l'appeler Hein Comment les mères Non, les mères, c'est beaucoup plus tard. Alors, il va avoir un fils qui va appeler Irad, la ville pour l'éternité. Irad, ou alors Ir-Yarad, qui nous fait chuter. Puisque maintenant, j'ai mes murs. Je suis derrière mes murs. Bon, évidemment, ce pas une ville comme aujourd'hui, mais tout de même. Et donc, Irad, lui aussi, il a un fils. Et ce fils, il va l'appeler comment Eh bien, il va tout simplement l'appeler. Mechouyael ah ouais. Mais face Dieu et Mechouyael il va avoir un fils qui s'appelle Metouchael on le les déracine complètement on le tue et Metouchel, il y a là d'être la mère ce fameux Lémer, on le connaît bien il est particulier parce que ils se sont trompés à la naissance ils devait l'appeler Meller. Mêlère, Moar, Lève, Kaveg. Que l'homme doit être géré par sa tête, ensuite ses, ses sentiments, et ensuite seulement ses pulsions. Lui, il est l'aimer. Il a mis le cœur avant la tête. Comme disait l'autre, le cœur a ses raisons, que la raison ignore. Nous, alors qu'est-ce qu'il va faire, vu qu'il a son cœur en avant, ses sentiments mis en avant Eh bien, hein, il a décidé de prendre deux femmes. Ce n'est pas le premier, ne hein, vous inquiétez pas. Ils avaient tous deux, trois, douze femmes. Mais pourquoi ils avaient 2, 3, 12 femmes à l'époque Plus t'as de femmes, plus t'as d'enfants. Et les enfants, bah c'est la richesse de la famille, ce qui a donné de la force de travail, de la protection, ce que tu veux. C'est la C'est Les allocations familiales. Les allocations familiales, bien sûr, c'est pour ça, évidemment. Mais le problème, c'est que lui, les mères, il a deux femmes, mais pas pour faire plein d'enfants. Puisqu'il y en a une, Ada, qui doit avoir des bébés. Ada en araméen, ça veut dire la harotte. Tomber enceinte. Et il en a une autre, qui s'appelle Tzila. Tzila, Tzel, dans son ombre. Elle doit rester dans son ombre. C'est avec elle qu'il sort en boîte. C'est avec elle qu'il sort le soir. Et il faut surtout qu'elle reste belle. Donc elle ne doit pas avoir d'enfants. Rachid nous dira même que lui, euh, les mères lui faisaient boire un contraceptif tous les soirs. Je ne sais pas exactement comment c'était fait, mais... Et puis ça n'a pas marché. Parce que si Ada a eu des enfants comme c'était prévu... Yaval et Yuval, et bien Tzila, elle a eu aussi des enfants. Ce pas prévu. Tuval Kain et Nahama. Ces quatre enfants, Yaval, Yuval, Tuval Kain Nahama, vont devenir les bases de la civilisation humaine. Puisque Yaval va devenir l'inventeur de l'économie, Yuval, l'inventeur des arts, Tuval Kain de la technologie et Nahama, comme son nom l'indique, des plaisirs. Les bases de la société humaine. L'économie, l'art, la technologie, le plaisir. Donc Caïn a créé quelque chose, sa dynastie, a créé le moyen de développer ce monde. Mais complètement détaché de l'origine du monde. Arrive donc la deuxième dynastie. La deuxième dynastie, c'est celle de Chet. Chet, c'est Evel de l'an 2000. C'est le Evel qui n'a pas les points faibles de Evel. Et donc Chet, il va avoir lui aussi une descendance extraordinaire. Donc on nous dit, Chet, lui, il a un fils. Comment s'appelle son fils Enosh. Enosh. Eh il a il est le père de l'humanité. En quoi « Az-Uchal-Likro-Besheh-Masheh »« Enoch est celui qui commence à invoquer le nom de Dieu. Que les choses soient claires, Adam a parlé. Dieu lui a parlé. Mais on ne sait pas s'ils en ont parlé à d'autres. À aucun moment on voit que Adam a parlé de Dieu à quelqu'un d'autre. Caïn non plus. Shed non plus. Aval Enosh, Azuchalikro Bechemachet. Donc il est le premier qui veut rattacher le monde à son origine. Top, il a fait merde. Et, sauf que lui aussi, il a un fils. Et il a un fils qui s'appelle Cainan. Cainan, c'est le petit Caïn. Ah, est-ce qu'on sera en train de tomber dans les travers de Caïn non, parce qu'on prend Cain, mais on, on réduit sa caïnitude. Bon, sauf que des fois, El-Malazot, Cainan, il va avoir un fils qui s'appelle Yared. Il y a une chute, ce que le Rav Kouk appellera Yerida le Aliyah. Ce n'est pas une chute euh, et on n'en parle plus. La preuve, c'est que notre Yared, il a un fils. Et comment est-ce que Yared va appeler son fils Eh bien, Yared va appeler son fils Mehalale. Mais à la différence de Mekhuyaël, Metuhaël. Et après cela, il y a un autre fils qui va arriver. On a l'impression de repartir dans les mêmes travers. Hanor. Non, mais c'est pas parce que l'autre il s'était appelé Hanor. Là, on a un Hanor qui veut, sur des bonnes bases, inaugurer quelque chose. D'ailleurs, on nous dit qu'il est tzaddik sur Hanor. Vaitaleh Hanor et Extraordinaire. C'est une famille qui est conne complètement connectée. Seulement, bah lui aussi, il va avoir un fils. Et son fils va s'appeler. Comment Ah, ben bah alors. Veïtale chador cheta Elohim, nous dit le verset. Elohim. Et après ça, quoi Eh bien, il a un fils qui s'appelle. Matthusalem. Matthusalem. Il a grandi, il a vécu longtemps. 969 ans. Ben bah oui, Ushalar Ushalar. est à Mavet. Métou Ushalach. C'est-à-dire qu'on est dans un idéal d'éternité ici. C'est ça qu'on recherche. Bon, le problème, c'est que Métou Ushalach, il a un fils qui s'appelle Lémer. Oui, bah oui. c'est reparti. Non, non, parce que ce Lémer-là, il met le cœur, effectivement, mais pas pour ses envies personnelles. Et il va avoir un fils qui s'appelle Noach. Et on le connaît. Ça y est, Noach. Noach, c'est quoi C'est le kiff Les est Non. « Zé Noach me la mi maasenou mi Noach est là pour amener le tikkunahol » Donc on est passé de Adam jusqu'à Noach. On avait deux façons de faire. Soit on construisait le monde, mais sans connexion à Dieu. Soit on ne faisait que se connecter à Dieu et on ne construisait pas le monde. Donc dans les deux cas, il y a un problème. Il va donc falloir que Noah, digne descendant de la famille de Shet, se marie avec Naama, la descendante de la tribu de Caïn. Noah s'occupe de la Chorma. Kain Naama, s'occupe de la Hachirut. Ainsi, lorsqu'ils se marient, ils peuvent créer ce que la fin de la parasha de Bereshit appelle « Vehemma agiborim, Giborim qui sont eh « Echachamim eh » et « Achirim »« Ah, on a Chacham, Gibor, vehachir. On peut donc avoir un prophète. Et c'est ce qui va laisser la place à la dynastie maintenant qui va suivre de Noach, qui est là pour amener la prophétie. Et c'est la deuxième série de Asara Doroth, de dix générations, entre cette fois Noach et Avra. Noach a trois enfants. Shem, Shram, Veyafet. Quels sont les rôles de chacun ben Vous aurez compris. Shem, il doit dévoiler l'objectif du monde. Ram, ben il a chaud. Il est chaud. C'est-à-dire, que c'est un sanguin. Il est là pour euh, voir si on peut gérer les pulsions de ce monde. Et Yefet, lui, il parle... Ça veut dire quoi Yefet Yefet hein? Ah, c'est ou c'est Yefet Yefet, ça ressemble à Yofit, mais c'est pas Yofit. Yefet, c'est Yafte on en araméen, ça veut dire grandir. L'expansion. L'expansionnisme de Yefet du monde occidental. Et évidemment que le Yofi, c'est directement lié avec l'expansion. La première chose que tu vois à l'extérieur de quelqu'un, c'est son apparence. Okay, la première chose qui conquiert la salle, c'est l'apparence de la personne. Celui qui va prendre le lead, bah c'est Shem. Ham va se montrer euh, incapable de remplir son rôle. Puisque là où il était chaud et il devait contrôler cela, bah on a vu ce qu'il a fait avec son père donc c'est sur deux piliers que vont reposer l'idéal de ce monde Shem ve'yefet mais qui prend la domination de sur l'autre, nous dit la Torah yaft yafe'futo yafe'futo yefet ve'yishkom be'o'ale Shem hein cest que c'est Shem qui doit donner le ton c'est pour ça que lorsque Shimon Atsadik sort à la rencontre d'Alexandre le Grand ce dernier se prosterne devant lui Alexandre le Grand, c'est le digne successeur de Yefet Shimonat Tzadik, de Shem. Ça donne Donc, ok, on a Shem. Voilà la famille qui doit dévoiler à Kadosh tout en étant impliqué dans ce monde. Et donc, euh, bah, notre ami Shet, euh, Shra, euh, Shem, il a un enfant. Comment s'appelle son fils, Shem Non, parce qu'on a dix générations entre Shem, entre Noirs, etc. et Abraham. Donc Noir il a un fils qui s'appelle Shem. Nous, et après. Ouais, Yesh Quoi ben Je te demande. On l'a lu euh, il y a deux semaines, dans la paracha. Ouais, Shem, Oledet. C'est un nom comme ça qui est dur à prononcer. On, on comprend pourquoi on, on parle d'antisémite, parce qu'on n'aurait pas pu dire l'autre mot. Non, c'était trop, euh, trop compliqué. Shem, il a un fils. Qui s'appelle un hein? Ah, pas encore. Evert, c'est l'arrière-petit-fils. Nounou. Première lettre. le Shem yulad gamou. Avikol bene efetagadol. Alors, c'est qui Bene Shem, C'est dur. Je ne pas dire à quelqu'un, ouais, t'es entière par <rire> ça... ça le temps que tu le dises, il est déjà parti, c'est mort. Donc il y a Arparchad Ok. Arparchad, il a un fils qui s'appelle Shelah. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, Arparchad Très bonne question. Il y a sûrement une explication. Je ne l'ai pas. Par contre, son fils, c'est un envoyé. C'est un Shaliyar. Et Shelah, il a un fils, cette fois, qui s'appelle ever Et Éver prend la domination de la famille. Comment je sais On vient de te dire que Shem, il est le père de tous les bénés ever Alors que Ever n'est que l'arrière-petit-fils. Mais c'est lui qui donne le tronc de la famille. La famille s'appellera donc les Ivrim. Ben, il est Ivrim, les Hébreux. C'est de là que ça vient. Nous <rire> sommes des Hébreux parce que d'abord et avant tout, on est les descendants de Ever. Et Ever, il a un fils très bizarre qui va appeler Peleg. Il nous dit la Torah pourquoi il l'a appelé Peleg. C'est-à-dire que dans la vie de Pélègue, il y aura la tour de Bavet. Comment il le sait, Ever euh, Et voilà, donc Rachid te dit, la vie Top. Donc maintenant, quel est le rôle ben, J'ai commencé à comprendre. Le rôle de cette famille, c'est d'amener la névoie. Mais à quoi comme rôle la névoie Elle sert à quoi Elle vient d'annoncer la séparation, le piloug. Donc qu'est-ce qu'on fait depuis on va essayer de Donc Peleg, il a un fils qu'il appelle. Réou. Réou, la fraternité. Mais ça ne suffit pas, la fraternité. Parce que, maximum, on peut se séparer. Moi, je veux qu'on ne puisse plus se séparer. Donc Réou, il a un fils qui va appeler. Seroug. Qui part. Serouga. Alors, vous, vous êtes des Françaises. Et les Françaises, vous n'avez pas la culture de la kippa sur rouga. Parce que vous êtes arrivé à 18 ans, vite fait. Mais, comme l'a dit un jour Laura Waviner, il faut trois éléments pour faire une kippa sur Il faut, premier élément, du fil et une aiguille. Deuxième élément, une jeune fille amoureuse. Et troisième élément, un cours ennuyeux. Et comme ça, au bout d'un semestre, on a une kippa. Ouais, tu n'as pas étudié dans les Midrashot. Et dans les Midrashot, le Rav ne parle jamais avec ah. les élèves. Shalom. Shalom. <rire> la <kheo>? Il <rire> oh. <Que>, <rire> faut savoir que le Rav ne parle jamais avec les, les visages des jeunes filles, mais il parle avec leurs cheveux. Ah, okay. Mais elles écoutent, hein Shalom. C'est C'est Roug. Qui passe Rouga. Oui C'est comme il faut un avec la Nevoa. parce que la Nevoa elle induit de. Ah non, elle n'induit pas. La névoie, à ce moment-là, c'est ça qu'elle nous a annoncé. Le piloug de la société humaine. Mais pourquoi la névoie, elle vient au moment où on recherche la névoie Ah, bah parce que. Ah, je comprends. Parce que tout est dans la recherche du Echad. Au moment du piloug, il n'y a pas plus antinomique de la recherche de Dieu que Migdal Babel. Bien que ce soit Dieu qui l'ait emmené, il n'empêche qu'au final, les gens vont vivre la séparation. Alors que toute la recherche, c'est la recherche de l'unité. Donc il faut qu'il y ait quelqu'un qui accompagne cela. D'accord Donc Seroug, il cherche à faire une solidité dans l'unité humaine. Et Seroug, ben, c'est très bien, il a un fils lui aussi. Comment il s'appelle son fils à Seroug Si on compte, on est déjà Noah, Shem. Arparchad, Chelach, Ever, Peleg, Seroug, euh, Réou, Seroug, il nous en reste et plus, plus beaucoup. Okay. Donc on va avoir Nahor. Comment ça va Quoi Comment on le sait Non, non, encore. Non, parce que ouais. mi noir va C'est soit tu comptes pas Noir, ah, soit tu comptes pas Avraham. cest Ad velo ad Bichlal okay. il nous dira le Talmud. Donc Nahor. Et Nahor, c'est quoi Nahor C'est le petit Noah. Et Nahor, il a un fils qui s'appelle Tare. Enfin, c'est comme ça qu'il est traduit en français. Terach. Et Terah, il a un fils. Enfin, non. Terah, il a trois fils. Mais avant de parler des fils de Terah, Terah est donc un hébreu. C'est un hébreu. Nous sommes les hébreux. Et nous avons comme rôle de l'icrobe et Hashem, HaShem, de dévoiler à Baroukh, de par la névoie et de par l'unité de l'humanité. tout un programme. Où est la terre euh, des Hébreux Ils habitent où, les Hébreux C'est normal d'appeler la terre des Hébreux Red ça dépend quand hein, ils sont. Ils sont Alors, je te demande, comment tu sais que toi tu veux les, les voir ici en Israël Ils sont la Quoi Ils sont mais vers la Yardenne, Donc de l'autre côté Ça dépend tout de suite. <rire> Ganov Gunov. Ganov Gunov nous dit Yosef à la fin de Bereshit. Yosef a été kidnappé d'ici, c'est sûr. Et ici, il est kidnappé. Il y a combien d'hébreux qui habitent ici à l'époque où Yosef est kidnappé donc, allez, 12 Non, allez, allez 20. C'est quoi, 20 voilà. Les femmes, les enfants, euh, la copine du copain, 50. Pour 50 personnes, tu nommes toute la région au nom de ta famille et devant les instances internationales Puisque Yosef dit aux grand échanson avant de redevenir ministre, il dit, voilà, les élections se sont bien passées, tu reviens euh, au Parlement euh, dis un mot pour moi au président et dis-lui Gunov Gunav Time Eretz Ivrim. C'est-à-dire qu'au niveau international, c'est connu que cet endroit est la terre des Hébreux. Alors ah, pourquoi elle s'appelle Knaan Sauf que ce verset arrive après. C'est-à-dire que la terre s'appelle Eretz Knaan avant que le verset Va Knan Mofia. Lorsque Terrar va partir, il n'y a pas encore eu le verset va a va à az à Zircheva, Aret. D'accord Et là, la terre de Canaan, Knaan, n'est pas à Knaan à cause du K'na'ani. Elle est Knaan, Biglal, pour la raison qu'il faut la Mida de Knia pour hériter de cette terre. Knia, soumission. Ou alors, comme on dit en français, islam. Soumission. C'est-à-dire qu'il faut cette dimension de soumission à un pour hériter de la terre d'Israël. <cười> Mais sauf que, bah, ils n'y sont pas en terre d'Israël. Où est-ce qu'il habite Terrah À ah, Où Alors c'est plus ou moins le sud de l'Irak actuel. Comment est-ce qu'on appelle ça donc quelqu'un qui n'est pas chez lui dans le judaïsme, on appelle ça la galoute. Ou bagaloute. Terar bagaloute. Et qu'est-ce qu'il fait, bagaloute Qu'est-ce qu'il fait C'est quoi son métier à Terar C'est son métier À Vodazara Ah, il vend des idoles. Tu as dit que lui, il était au VED à Vodazara Il vend des idoles. Bon, qu'est-ce que ça veut dire euh, vendre des idoles D'autant mort. Les gens sont bêtes, à votre avis, les gens de l'époque. Ils sont vraiment stupides. C'est-à-dire, il est en train de te faire une nouvelle idole en terre glaise. C'est-à-dire, tu peux même, il y a des jours où tu peux même le voir travailler. Donc le mec, tu as vu prendre la boue, il a fait l'idole, il a fait deux petits yeux, il est content, et il le vend. Ça sera le dieu de la pluie. Et toi, t'achètes. BMM, tu crois que la pierre, la terre glaise, là, elle fait quelque chose Non, mais il y a une idée derrière. Là. Ah, donc c'est-à-dire qu'il ne vend pas les idoles c'est un paquet. L'idole, c'est stable. C'est tu sais, comme il euh, y a des juifs aussi qui mettent un fil rouge ou euh, qui mettent une charchette euh, comme ça euh, marquée à Echeli euh, et dedans il y a le pétec de Rabbi Nachman fait, il n'y a pas de pétec dedans. On a connaît l'histoire. Il y a quelqu'un ici qui a... Tout le monde sait le garder. Ça C'est stable. Ça veut dire quoi Ils vend des idéaux qui sont là pour rattacher les gens à quoi Adieu. Est-ce que c'est La zara, nous dit le Rambam, c'est zar lanou. Ça peut être cachère pour eux. Ça dépend quoi Avodat et Lilim, l'idolâtrie, c'est interdit aussi pour eux. Mais avodat zara, c'est-à-dire ce qu'on appelle dans la halakha avodat zara béchitouf. C'est-à-dire, je crois en Dieu, et que Dieu, il a donné un peu de son autorité à quelqu'un d'autre. Bah, c'est une marloquette est-ce que c'est interdit chez les goïms Chez nous, c'est interdit. Mais est-ce que c'est interdit chez les Est-ce que les goïms, on peut tellement leur en vouloir de ne pas avoir émunat à yichoud si, hein Le christianisme, c'est chitouf, par exemple Alors, pour, chitouf, les, pour les poskim Ashkenazim, c'est chitouf. Pour les sfaradim, c'est avodazara la mahadrim. Et les luttes. C'est-à-dire Donc, la vraie question, elle est là il vend des idéaux pour se rattacher à Dieu. Et les goïmes viennent le voir lui. Ça veut dire que, Terahar, nous on le voit toujours comme étant le mec, il a compris idolâtre. Mais le Goï, sait que s'il veut parler du divin, il va voir l'hébreu. C'est fantastique ce que dit Rabbi à dans le Sefer Hakuzari. Vous vous rappelez Quand il commence à se poser des questions de qui il doit parler, à qui il doit aller parler. Donc il se dit, je vais aller voir les trois grandes spiritualités. L'islam, le christianisme et la philosophie. Et à propos des juifs, c'est sûr qu'ils ont tort. Alors regarde comment ils sont persécutés partout. C'est sûr que Dieu, ce n'est pas leur copain. Donc, ils n'hésitent pas à aller les voir. Alors, pourquoi au final, il va quand même le voir, le travers le juif Et alors D'accord, je pas été convaincu par les autres. Ça ne veut pas dire que je dois aller voir celui que de base, j'ai dit, c'est sûr qu'il a tort. Hein C'est-à-dire que les trois autres, quand ils parlent d'où ça vient le contact avec le divin, ils citent les juifs. Ah, ils disent, bon, bah, attends, si les trois, ils parlent d'eux comme étant l'origine, je vais aller le voir. C'est-à-dire Donc, le Chorèche du c'est rare. Et la famille des Hébreux. Tu vois et donc, ce terrar qui habite à Okazim, eh bien, il a trois fils qui représentent eux aussi trois façons de gérer cette transmission. L'un s'appelle Avram. L'autre s'appelle Aran. Et l'autre a donné le nom du grand-père. Nacho. Les trois vont prendre un chemin complètement différent. Aran, lui, il est Zorem. Voilà, il est le, la définition du mec Zorem. C'est quoi un mec Zorem Comment on traduirait un mec Zorem en français ouais, Il est pas lourd, il est, il, est, il est facile à vivre. Il prend jamais aucune décision, mais il dit jamais non à rien. Il est, Ouais, bah pourquoi pas Moi je suis partant. Moi je suis partant. Donc quand il y a une marlouquette entre Avram et Nimrod, il dit « Ouais, écoute, on va voir. T'es pour qui T'es pour lui ou t'es pour moi ?»« Ben, euh, on va voir. »« S'il sort vivant de la fournaise, je suis pour lui. Sinon, ben on verra, je serai pour toi. Comme t'es comme Donc Aran, il les Zorème. Toute ressemblance avec des Juifs qu'on pourrait connaître aujourd'hui. qui sont Aran ou Avram tu as dit Aran. Aran, Aran, il les Zorème. Tu dis Avram Aran, Aran, il les Zorème. Donc toute ressemblance avec des Juifs qu'on pourrait connaître aujourd'hui qui seraient comme ça aussi très... Zorem, avec l'exil dans lequel ils sont et puis il y en a qui voient l'exil comme étant un idéal et qui veulent faire de l'exil leur nouvelle capitale c'est Nahor Nahor à un moment donné vous savez que Terah va partir et il prend avec lui son fils Avram Sarah, Sarai Lot et pas Nahor. Pourquoi il ne prend pas Nahor avec lui bah Parce que Nahor, il s'est barré depuis longtemps. Il est déjà parti depuis très longtemps. Et il est parti à Haran, d'où on le sait, bah, une génération plus tard. Lorsque Eliezer, éveil d'Abraham, va aller chercher une femme pour Yitzhak, il arrive à Haran et comment la Torah présente la ville Ir Nahor, la ville de Nahor. Israël va dire qu'il était même devenu le roi de la vie. Nachor, il idéalise l'exil. C'est là-bas que je vais pouvoir influencer Gdushav comme disait le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, quand il a rencontré le Rav Eliyahu Gutmacher et le Rav Sviherch Kalisher, qui étaient les grands, euh, les grands chefs de file de Dorchet Sion. Eh bien, il les a rencontrés et il leur a dit, ce que vous voyez comme une grande mitzvah, la Aliyah, de faire venir là, moi, je le vois comme une faute et pas parmi les plus petites. Maintenant que nous avons reçu l'émancipation et l'égalité des droits, nous devons rester en Allemagne. Et nous devons insuffler la bas que et Tahara. C'est notre rôle. Et au final, les Allemands nous diront « Écoute, c'est pas certain que les Allemands aient dit « Merci ». Je viens de recevoir un message juste avant le cours d'un ami qui est actuellement à Florence. Et il nous, il nous dit, c'est incroyable, on est sorti euh, de l'hôtel, on s'est baladé, et tout d'un coup, je vois une procession silencieuse de gens avec des pancartes, Auschwitz, Buchenwald, Maïdane, Treblinka, tous les panneaux avec tous les noms des camps. Il comprend pas, il demande à une des personnes « mais qu'est-ce qui se passe ?» Et le mec lui dit « en 1943, le 6 novembre, eh euh, c'était la déportation des Juifs de Florence. » Et donc chaque année, nous, catholiques de Florence, nous faisons une marche silencieuse depuis l'église, la cathédrale de Florence, jusqu'à la grande synagogue de Florence en souvenir des Juifs de la communauté d'ici qui ont été massacrés. fait. En tout cas, bah les nazis, ils n'ont pas dit merci. Et puis, il y a Terach. Terach assiste à un spectacle terrible puisqu'il assiste à la mort de son fils. « Va'yamot aran terach aviv. Be'er Donc, il meurt beurkazim, ça veut dire littéralement dans « Ukazim, la ville, mais également « ur », c'est une Fournaise. C'est la fameuse histoire de la fournaise. Et à ce moment-là, il part. Où est-ce qu'il part En Eretz Kenal. Eretz-Israël, pourquoi C'est le pays de ses ancêtres. Ah Mais nous dit le Midrash qui est l'instigateur de l'idée Avram. Puisqu'il a marqué la Lechet Itam al c'est itam Itamito. Non, Itam, parce que celui qui a donné l'idée, c'est Abraham. Et comme le chef de famille, c'est toujours très rare. Donc c'est lui qui doit faire l'action. Mais l'idée vient d'Abraham. Et si on rentrait faire notre alia Et si on rentrait à la maison et Vous connaissez la suite du film. Finalement, ils n'arrivent pas en arrêt d'Israël. Ils arrivent en, ils arrivent à Haran. Et ils se posent là-bas. Pourquoi ils se posent là-bas Au début, pour s'arrêter, se reposer chez Nahor. Et puis, euh, ils restent. Un an, deux ans, dix ans, douze ans, vingt ans. Combien de temps ils sont restés Si le Midrash est vrai, que qu'Abraham a découvert Dieu à trois ans, ben ça fait quelques années, puisqu'il est parti à 70 ans, C'est quelques années qu'ils étaient à Haran, si on limite les âges en disant qu'il est parti de Ur-Kazdim à 48 ans, ça veut dire que ça fait 25 ans qu'il est là -bas. C'est pas mal. Et finalement, eh bien Abraham veut lui dire l'erreur. Et la première question qu'on doit se poser, c'est en quoi Abraham a mérité le dévoilement divin Je ne connais rien de lui. Du moins dans la Torah, je ne connais rien de lui. Dans le Midrash, on m'a raconté plein d'histoires, mais dans la Torah, on ne m'a rien raconté sur lui. Non, on m'avait dit au moins qu'il était « que tzadik, tamim, mayab, de retard. Là, on me dit, mais, 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 mais non, pourquoi La seule chose que je connais d'Abraham, ce ne sont pas ses actions, mais c'est sa généalogie. Je sais quels sont ses engendrements, enfin pas ses engendrements, c'est qui l'a engendré. C'est au la-dot d'avant. C'est-à-dire, je sais qu'il est un Hébreu. Et c'est ça qu'on veut m'expliquer au début. Le lèch lècha, il est là parce qu'il y a eu une volonté première de sa part de partir. Et donc, Dieu lui dit lèch lècha. Ce n'est pas venu comme ça. Il est l'héritier d'une identité et en plus, il a été actif dans cette identité. Alors, Akadosh Baruch Hu, il lui donne un petit coup de main. C'est-à-dire Mais vous remarquerez que c'est exactement le même travail l'Ekhlecha, et le dévoilement divin. Dieu ne s'est pas révélé à Abraham, pouf. Il se révèle à Abraham après qu'Abraham ait lancé la recherche. Est-ce qu'Abraham tout seul est arrivé à Dieu Vous connaissez le Midrash Il a vu le soleil, il a dit c'est le soleil. Après il a vu la nuit, il a dit, oh, bah, ah non, c'est la lune. Après il a revu le soleil, oh, c'est le soleil. Après il y a eu des nuages, il a des nuages. Après il a vu le vent qui a enlevé les nuages, c'est le vent. Et à la fin, c'est quoi la fin de l'histoire Bira. Quoi bira Oui, oh, il y a une phrase. <rire> ben justement, non. Il est arrivé pas à la conclusion que donc, il y a le patron. Il est arrivé à cette phrase « Efchar birazo le Quoi, c'est possible qu'il n'y ait personne qui gère tout ça C'est à ça qu'il arrive, il arrive au doute. Et là, on nous dit dans le Midrash « Et si tsalaf bira, va maraniou ba'ala bira » À ce moment-là, le patron, il a dit « Ah, c'est moi. » C'est-à-dire que la recherche vient d'Abraham, le dévoilement vient d'en haut. Pareil, la volonté de partir, de revenir en Érette Israël vient d'Abraham, l'ordre va venir d'en haut. « et et À ce moment-là commence son travail des tolètes. Pour ça, il va devoir retrouver son « Shem », son nom il s'appelle au départ Abraham c'est quoi Abraham 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 c'est ça ça veut dire père grand papy grand père Avram, père grand il est l'origine de quelque chose qui va devenir grand c'est toute la différence avec Moshe. Et oui, Avram, il est Avram. Moshe, il n'est que Ben-Am-Ram. Moshe, il est le fils d'un peuple grand. C'est-à-dire, toute la force d'Avram, elle vient d'Avram. Toute la force de Moshe, elle vient du cest à c'est grande différence. En tout cas, Avram, il ne restera pas Avram. C'est bien beau d'être un père grand. Mais pour que tu aies une influence sur les autres, il faut que tu rajoutes ⁇ Ribbon O'Shelon ⁇ Donc tu vas devenir Abraham. D'accord Mais Sarah, ce n'est pas du tout ça. Sarah, elle s'appelle comment à l'origine quand elle est née là Quand Sarah. ils ont fait la Brita ?⁇ Sarah. Sarah. Elle s'appelle Sarah. C'est dès le départ on l'appelle Sarah. Alors, on lui donne un petit surnom. Les gens lui donnent un surnom. Ils l'appellent Iska. On me dit pourquoi Iska Ouais, Shekulam Sochim Beyofia. Ou alors, Ki Socha kodesh C'est-à-dire que Sarah, tout le monde parle d'elle. Tout le monde veut se connecter à elle. Finalement, c'est le tonton il va se marier avec et au moment où il se marie avec elle il l'appelle Sarai ça veut dire quoi ça, ça ah, Sarah, Sheli <coughs> Zé Shelly. Ah. puisque le rôle de Sarah est d'amener à un peuple qui a une vocation universelle tant qu'Avraham il dit Yéjeni y'a moins, touche bas, elle ben, elle peut pas avoir d'enfant Sarah, échet Avram loyalda lo. Oui, mais à quoi ça sert le, le mot lo Et Sarah, la femme d'Abraham, ne lui a pas enfanté. Ben oui, ben, je, ça aurait changé quelque chose que tu dis Vesaraï échet Avram loyalda. Je sais bien qu'elle n'a pas enfanté pour lui parce que c'est sa femme. Non, loyalda lo, lo, À cause de lui. Pas à cause de lui qu'il est stérile. La preuve, il a réussi à avoir un enfant avec Agar. Mais parce que tant qu'il l'appelle Sarai, le rôle qu'il doit jouer avec elle, il ne peut pas le jouer. Il ne connaît pas le nom. Rappelez-vous le grand dilemme de Moshé Rabenu lorsque Dieu l'envoie auprès des d'Ebné Israël. Il dit, mais attends, 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 deux secondes, ils vont me demander un truc. C'est quoi ton nom? Savoir quel est le nom des choses, c'est-à-dire l'objectif des choses, c'est le rôle des Toladot, c'est le rôle du peuple juif. Donc, finalement, Dieu dit à Abraham, tu vas l'appeler Sarah. Parce qu'elle s'appelle Sarah, C'est Sarah, Ishtécha, Lotikra et Shma, Sarah. Qui Sarah, Shma C'est son nom, Sarah, elle a toujours été Sarah. Et à partir de là, tu verras hein, que tu vas avoir un fils pareil. Et si vous voulez, c'est la fin de Toldot Abraham, Shlav Aleph. Où Abraham accepte son rôle universel. Maintenant. La prochaine étape, c'est d'expliquer à Abraham que ce rôle du peuple juif ne pourra pas être fait uniquement par lui. Comprendre que les Toladot qui suivent vont avoir une importance aussi grande que celles qui l'ont précédé, ça va être le rôle de Torah Toladot, Chélek Bet, la semaine prochaine. Mazakbou. Bon Ça c'est bon. J'hésite ce que je prends les pizzas ou autre chose. vas-y prends. Ça va, il a chaud. C'est pas bon Ça va. Ça. Il a ça. Ça va. ça 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 C'est manig. Hein elle doit avoir une influence sur l'humanité. Ça le roule. C'est plus simple que ça. En fait, on meurt, mais on ne se rend pas compte. C'est pas chute, T'as bien des pizzas. Il faudrait pas qu'elles refroidissent trop. Alors, bon appétit. Il y une table. Allez. Raza,